0: êxodo capítulo 3 o tema dessa mensagem é improváveis eu trago a mensagem do Eudine Peterson na linguagem contemporânea capítulo 3 do livro do êxodo, diz assim a minha tradução Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote de Midian certo dia ele conduziu o rebanho para a extremidade oeste do deserto e chegou a Oreb o monte de Deus o anjo do eterno apareceu a ele nas chamas que saíam no meio de um arbusto embora estivessem em chamas o arbusto não se queimava Moisés pensou o que está havendo ali? isso é inacreditável porque esse arbusto não é consumido pelo fogo o eterno viu que ele havia parado para observar o fenômeno e o chamou no meio do arbusto Moisés, Moisés. e ele respondeu sim estou aqui e Deus disse não se aproxime mais, tire as sandálias dos pés, você está pisando em solo sagrado ele prosseguiu: Eu sou o Deus do seu do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, pois ficou com medo de olhar para Deus. O Eterno disse: Faz tempo que venho observando a aflição do meu povo no Egito. Ouvi o povo clamar por livramento das mãos dos seus senhores, e conheço muito bem o sofrimento dos israelitas. Agora desci para ajudá-los, para livrá-los do domínio do Egito, tirá-los daquele país e levá-los para uma terra boa, ampla, cheia de leite e mel. Hoje, habitada por cananeus, Titas, amorreus, ferezeus, eveus, jebuseus. O pedido de socorro dos israelitas chegou até mim, e eu mesmo tenho visto o tratamento cruel que eles recebem dos egípcios. Está na hora de você voltar. Repita comigo: está na hora, está na hora. de você voltar. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: está na, está na hora de você voltar. Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. E nós pedimos nessa noite que, em graça, o Senhor fale conosco. Que o Senhor possa ter liberdade nas nossas mentes e no nosso coração a tua palavra é poderosa, ela é que transforma, ela é que muda, ela é que, produz milagre, porque a tua palavra é o Senhor, que a tua palavra, que é poderosa, possa nos alcançar nessa noite, e tudo o que o Senhor desejar, falar aqui, possamos, ao sair daqui, já colocar em prática, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Eu, recentemente ganhei um livro uh, da Renata que me deu Temperamentos Transformados e essa semana eu comecei a a leitura desse livro que me chamou muito a atenção que fala sobre os quatro temperamentos humanos e que fala sobre personagens bíblicos que tiveram os seus temperamentos transformados pelo Espírito Santo de Deus e agora nós estamos diante de Moisés um um ser melancólico, uma capacidade criativa absurda, uh, um os principais gênios que já pisaram na Terra foram melancólicos. Como todo melancólico tem uma capacidade muito criativa, mas também vive intensamente as emoções. E por viver intensamente as emoções, em algum momento, se permitem ser inundados por essas emoções positivas e também às vezes negativas, é por característica do melancólico viver crises depressivas, de angústia, e Moisés não foi diferente, eu queria nessa noite na nossa conversa falar sobre esse, esse improvável, um homem comum, mas que foi levantado numa circunstância a, adversa, o texto que eu acabei de ler é um momento lá na frente, quando ele tinha 80 anos de idade. Mas essa história aqui não começou no texto que eu li. Começou quando esse próprio Deus aqui narrado disse que ouviu e se atentou para o clamor do seu povo. O povo hebreu estava durante 420 anos sendo subjugado. Afinal, José havia sido governador do Egito, a maior uh, potência da época e aí a gente observa que aquele faraó havia morrido e outro se levantou e os hebreus se multiplicaram muito ao ponto dos egípcios ficarem com medo de serem subjugados por ele e por isso uh, escravizaram os hebreus e o texto diz que durante 420 anos eles foram escravos e eles começaram a clamar a esse Deus, até que Deus ele Resolveu levantar um homem Repita comigo, um homem Deus usa pessoas Deus não usa lugares Deus não usa coisas Deus usa pessoas E a prerrogativa que Deus decide uh, Para usar alguém Não são as suas habilidades Não são as suas aptidões Deus quando decide usar alguém Ele resolve usar As pessoas mais insignificantes Os desprezíveis os improváveis, e você vai ver na história, nessa noite, desse homem chamado Moisés, um homem que tinha tudo para dar errado, ele nasceu numa circunstância totalmente adversa, afinal, o rei, ou o faraó, estava produzindo um controle de natalidade, os hebreus, eles se multiplicavam muito, e por isso, ele ficou com medo, e começou a declarar a morte de todo hebreu que nascesse, homem, só as mulheres poderiam viver, e Moisés, ele foi concebido, fecundado, exatamente dentro desse contexto, a sua mãe, uma mulher chamada Joquebede, cheia de autoridade e de fé, uh, diante de um decreto de morte de todo menino, ela escondeu a sua gravidez, muitas crianças foram mortas, muitas crianças foram jogadas no rio Nilo, o texto diz que duas parteiras, Egípcias, elas se negaram a matar as crianças do sexo masculino E quando foram indagadas pelo Falaó Elas dizem: olha as hebreias elas são muito fortes Quando a gente chega lá para dar a luz Parece que é igual o quiabo As crianças já nascem, já estão no colo chorando A gente vai fazer o quê? O fato é que as mulheres hebreias Elas tinham a ajuda de Deus, o cuidado de Deus em tudo Porque em tudo o que passamos e vivemos Deus sempre coloca alguém, Deus sempre estabelece alguém para produzir o um escape num momento difícil, num momento adverso das nossas vidas. Não foi diferente ah, no nascimento de Moisés, ele foi gerado em circunstâncias adversas, a sua mãe escondeu aquela gravidez, quando ele nasceu, a sua mãe conseguiu esconder ele até o dia em que não pôde mais esconder aquela criança, e Joquebed foi uma mulher ousada, ela pegou um cesto, ela tapou os furos daquele cesto com um betume, e ela lançou o seu filho, o seu filho querido no rio Nilo, um rio cheio de crocodilo, cheio de perigo, eu pergunto para você, será mesmo que Joquebed ela fazia ideia do que ela estava uh, fazendo ali? Ela confiava em Deus, ela sabia que havia uma promessa de Deus de libertar o seu povo, afinal se você observar a história dos patriarcas, ela revelava uma promessa que Deus havia feito para Abraão, que se estendeu depois a Isaac e a, a sua geração, dizendo que eles herdariam uma terra que manaria leite e mel, e os hebreus eles tinham por hábito nas suas festas tradicionais, é, conversar e falar sobre as promessas, e sobre as histórias que os patriarcas haviam vivido, então eles conheciam esse Deus poderoso, e Joquebed resolveu confiar no Senhor, Moisés então, uma promessa de Deus, nasceu nessas circunstâncias adversas, foi colocado num cesto no rio Nilo, nenhum crocodilo comeu ele, ele não foi perdido pela correnteza, mas a filha de Faraó estava se banhando ali, através de uma atitude de Joquebed. ela teve um plano, mas ela contou também com o Senhor, então Joquebede fez o que era possível, ela fez a parte dela, e Deus se encarregou, se, se encarregou de fazer o impossível, aquilo que parecia impossível, Deus tornou possível, e aquilo que ela precisava fazer, ela não se omitiu, então, ele foi... Uh, pego das águas e por isso Moisés tirado das águas pela filha de Faraó e logo Miriam estava ali dizendo, olha tem uma tem uma hebreia aí que acabou de dar um filho se você quiser, ela pode ser ama de leite e Joquebed acabou ganhando dinheiro para cuidar do seu próprio filho Moisés quando tinha aproximadamente 7 para 8 anos de idade, algumas correntes teológicas dão a entender isso, foi levado para o palácio mas uma criança, do dia em que nasce até uns 7, 8 anos de idade, ela já aprende muita coisa, segundo a psicologia, a formação do caráter de um indivíduo se dá até os sete anos de idade, é como uma esponja, né? se você for lá no dicionário Aurélio, vai estar escrito, caráter é o conjunto de habilidades ad adquiridos ou desenvolvidos de acordo com o tempo que define quem você é, Caleb, Moisés já tinha caráter, ele escolheu a habilidades, ele via em pessoas, ele escolheu posicionamentos que ele via na sua mãe, ou no seu pai também Anão, e ele decidiu eu vou ser dessa maneira, Moisés até os 7, 8 anos de idade pastor Juan, ele cresceu ouvindo histórias sobre esse Deus poderoso que havia feito havia realizado feitos incríveis com os patriarcas, então Moisés ele não era um menino indefeso ele já tinha noção de quem era esse Deus e de que forma ele havia sido concebido, escondido pela sua mãe, e o um milagre pelo qual ele havia feito parte, uma vez que a mãe dele lançou ele no Egito, então ele tinha consciência de tudo isso, e aos oito anos de idade, ele vai para o Egito, e ele estudou naquilo que muitos teólogos chamam, na Universidade do Sol, ele se formou, ele foi um homem letrado, ele foi um homem influente, ele foi um homem muito inteligente, ele provavelmente foi preparado para ser o sucessor uh, do seu avô, provavelmente, ele seria, quem sabe, porque não, um faraó, e dentro desse contexto um homem formado, um guerreiro, porque provavelmente conhecedor de habilidades, né, de luta da época Moisés agora com 40 anos de idade Resolve sair e inspecionar Aquilo que os hebreus estavam fazendo Sendo subjugados pelos egípcios E agora esse ser humano colérico Melancólico ele resolve passear E ao passear ele vê um hebreu subjugando Um egípcio subjugando um hebreu E ao ver aquela cena Ele não suporta e ele mata o egípcio, Moisés, ele no início da sua carreira se tornou num assassino, alguém que matou alguém do seu próprio povo, afinal ele havia sido criado. E a Bíblia fala que ele foi confrontado por isso no outro dia por hebreus, quando dois hebreus estavam brigando, e ele falou: Por que vocês estão brigando? E um dos hebreus disse: O que você vai fazer com isso? Nada é a tua conta você vai fazer comigo igual você fez com o Egípcio ontem, você acha que eu não sei o que você fez, e aqui eu pego o primeiro ponto e é muito interessante isso, porque todas as vezes, Jefferson, que nós somos confrontados com aquilo que é uma verdade, porque ele era um assassino, ele havia cometido um assassinato e por isso ele foi confrontado naquilo que era uma verdade, quem ele era, ele decidiu fugir, ele decidiu fugir com medo daquilo que iria acontecer com ele, peraí, mas do dia em que nasceu, de uma forma ah, improvável, até os oito anos de idade, ele aprendeu muita coisa, ele foi ensinado sobre esse Deus poderoso, e nos dá a, a entender, provavelmente, que pelo fato dele defender um hebreu, isso quer dizer que ele sabia quem ele era, e ele também sabia que existia um propósito na vida dele, porque não foram todos que foram salvos como ele, não foram todos que foram alvo de um milagre, de um propósito de Deus Ele era alguém especial As circunstâncias do seu nascimento foram circunstâncias especiais Ele era um improvável, não era para ele estar vivo Mas por causa da mão de Deus e dos planos de Deus Agora ele tinha 40 anos de idade E havia cometido um assassinato de um egípcio diante de um confronto de quem ele se tornou, ele resolveu fugir, e ao fugir, ele abandonou os planos e projetos de Deus, e a gente acaba percebendo que durante 40 anos, pastor Fonseca, Moisés ele foge dos propósitos de Deus, porque assim na minha vida quando muitas são as vezes que eu sou confrontado, e muitas são as vezes, Cíntia, assim, que a minha esposa, que está aqui na minha frente, ela tem coragem de dizer para mim coisas que ninguém tem coragem, Às vezes quando a gente sai daqui, depois de um culto, que ela vem no segundo culto, e ela chega para mim e ela fala, você não devia ter falado isso, você não pode mais agir dessa maneira, e ela fala comigo coisas que ninguém tem coragem de dizer, e não pense você que eu fico feliz ou contente quando ela faz isso, eu fico enfurecido por dentro, porque ela está me confrontando naquilo que é uma verdade em mim, e ninguém gosta de ser confrontado na verdade, ninguém gosta de ouvir quem é do outro, ninguém gosta de ouvir em outra boca aquilo que você é, a gente busca logo as nossas justificativas, você não tem o um direito de falar assim comigo, você não pode, você está pensando que você é quem? só que com a esposa você não vai falar, porque ela me conhece, Moisés ele fugiu, eu estou lendo um livro também do T.D. Jakes, um pastor americano muito conceituado, e nesse livro ele fala que, quando um dos seus filhos foi para a universidade, ele conta uma experiência, logo que o seu filho escolheu a universidade, que ia cursar, ele resolveu levar o seu filho na universidade, quando chegou na porta da universidade Renata, ele olhou nos olhos do seu filho dentro do carro, e ele disse para ele, meu filho, eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer para você, nunca se esqueça, quem você é, e, aquele pastor, ele olhou para o filho dele, e ele falou, eu te gerei, eu ministrei na sua vida até hoje, eu falei coisas sobre quem você é, e por isso, não importa o que aconteça, nunca se esqueça de quem você é, e, o Tilly Jakes, ele continuou dizendo para o seu filho Você não precisa De andar num carro zero Ou numa moto zero Para você saber quem você é Porque você sabe quem você é Porque eu te gerei Você não precisa participar de festas de escola Você não precisa fazer uso do álcool Do cigarro, da maconha Para você descobrir, se encontrar Ou achar quem você é Porque você sabe quem você é E isso só o pai pode fazer por um filho porque o pai, ele tem a responsabilidade de ministrar no filho, quem o filho é, e Joquebed e Arão, em todos os momentos, declararam sobre a vida de Moisés quem ele era, porque Moisés sabia quem ele era, desde o dia em que ele nasceu, havia um propósito de Deus na vida dele, ele não era obra do acaso, não foi uma coincidência, a filha de Faraó está ali, havia um projeto de Deus, mas existem momentos na nossa vida, que circunstâncias acontecem em branco, que a gente esquece quem a gente é. E a gente resolve fugir. E a gente agora por fugir, a gente se deforma e deixa de ser quem Deus planejou que a gente seja. Parafraseando o TDJ, a gente observa que tem muita gente que precisa ter dinheiro, que precisa ter seguidores no Instagram, para reafirmar quem são, você não precisa de ter muitos seguidores no Instagram, você não precisa ter conta bancária, você não precisa ter casa própria para você saber quem você é, com aquilo que você já tem, você pode ter a certeza de quem você já é em Deus, você não precisa de carro novo, você não precisa de roupas de grife para você saber quem você é, agora é muito importante que você tenha a convicção, no momento em que você está olhando para a sua história e tudo o que aconteceu nessa história, de quem você é e do Deus que você serve, de tudo o que já aconteceu na sua vida e de tudo o que Deus produziu e, e seguiu na sua vida com aquilo que Ele tem como planos para a sua vida. Moisés ele havia se esquecido de quem ele era. E durante 40 anos um príncipe que foi criado e ensinado para ser um sucessor de um trono, passou da condição de príncipe, para um pastor de ovelhas, uma profissão honrosa, mas diante daquilo que Deus tinha para ele, totalmente insignificante, as ovelhas nem dele eram, eram do sogro dele Getro, e Moisés resolveu viver uma vida agora, medíocre, mediana, Moisés ele se conformou com a vida, sabe, como muitas são as vezes que eu e você nos conformamos, ah, é aquela história que eu sempre falo aqui, da máxima que todo crente fala, quando ele não tem resposta, para as coisas que são lógicas nas nossas vidas, você tenta, não consegue, você tenta, fracassa, você tenta, passa uma perna em você, você tenta, se decepciona, e em algum momento as pessoas questionam, porque os seres humanos, eles são cobrados a todo momento, do dia que você nasce, até o dia da sua morte você vai ser cobrado por todo mundo, e aí está falando alguma coisa? Já anda? Não como é que está na escola? Cresce um pouquinho, já tem namorada? Está namorando? Quando é que vai casar? Vocês têm filhos? Não têm filhos? Quando é que vai morrer? As pessoas elas cobram, as pessoas elas perguntam o tempo inteiro seja bem-vindo ao mundo de cobrança agora, quando a gente se permite, ser influenciado pelas cobranças dos outros, é porque a gente se esqueceu de quem a gente é, Moisés se esqueceu de quem ele era, por isso se conformou, e como todo cristão resolve usar aquele clichê, quando não tem resposta para as coisas ruins que te acontecem, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe porque Deus sempre sabe, porque Deus é onisciente, e a onisciência de Deus, revela que Ele sabe como tudo acabará, ou como tudo acabaria, não importam os caminhos, Ele conhece todas as coisas, agora muitas são as vezes que eu e você, usamos essa palavra para justificar, aquilo que é fuga nas nossas vidas, e Moisés, ele resolveu fugir, e como se não bastasse os 40 anos que ele fugiu, Agora ele continua fugindo, porque o texto que eu li diz que o próprio Deus se apresentou para ele, o próprio Deus se apresentou para ele, uma sarça pegando fogo, e ele é chamado a atenção por aquela sarça. Deus sabia e falou: eu "Vou chamar a atenção dele. Vou botar essa árvore para pegar fogo, não vai consumir", e ele foi lá. Porque aquilo chamou a atenção dele, e ele ouviu uma voz: "Moisés, Moisés". E ele falou: "Esme aqui". E Deus falou para ele: "Olha, eu tenho uma obra para você. Você vai voltar, é hora de você voltar, voltar para onde? voltar para a posição, para a posição que você não devia ter saído, porque eu tenho uma obra na sua vida, eu tenho um propósito na sua vida, espera aí, mas Deus demorou 40 anos, Deus não podia ter falado isso antes, porque deserto, é lugar de escola, de aprendizado, Moisés era conhecido como um homem, que não conseguia controlar as suas emoções, afinal ao ver um egípcio subjugando um hebreu, ele assassina um egípcio, isso não era um homem manso, era alguém que não conseguia controlar as suas emoções só que agora ele pegou 40 anos de deserto, e deserto muda a gente, deserto molda a gente deserto até nos machuca, porque a mão de Deus também fere que é isso Rafael, a mão de Deus fere é, Osés no capítulo 6 diz, o próprio Deus falando através do profeta Osés, fez a ferida no povo, e depois ligará, e revigorará e tornaremos a ele a mão de Deus fere ou você acha que dificuldade é só coisa do diabo, é só coisa do pecado o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, é é como falei há alguns dias atrás aqui, ministrando para os irmãos, que um grupo de senhoras da escola dominical, Ronaldo, resolveu estudar um texto que diz que, dos Salmos, que assim como, assim como o Ourives ele purifica a prata, o Senhor nos purificará no fogo. E aí o grupo de senhoras ficou intrigado com aquilo. Mas peraí, como é que o Ourives purifica a prata? E aí elas foram na Arte em Ouro, lá em Cabo Frio e aí falaram lá com o rapaz que atendeu e falou assim, poxa você podia mostrar pra gente como é que purifica a prata aí ele falou, pois não, senta aí você vai mostrar agora e ele pegou uma espécie de de pinça, de ferro e ele pinçou uma pedra sabe, bruta e ele pegou aquela pedra bruta de prata acendeu aquele maçarico quantos aqui já viram um maçarico ligado? quantos já viram? tem a parte amarela que é da ponta, tem a parte vermelha, que é do meio, mas tem a parte que é mais quente, que é a parte azul, e ele pegou aquela pedra bruta de prata e ele botou na parte azul, e ele ficou atentamente olhando para aquela pedra e manuseando ela, sem tirar os olhos dela, e as mulheres falaram, as senhoras da escola dominical, mas espera aí, quanto tempo vai demorar? E ele dizia, eu não sei… E ele revolvia aquela pedra mexendo naquela parte mais quente. E elas perguntavam, mas como é que você sabe que está pronto? E ele, já, já, eu vou te dizer. Sabe, Caleb? E ele manuseava até que em algum momento ele disse, está pronta. E as senhoras falaram, como é que você sabe? Porque quando eu olho para a prata, e eu consigo ver o meu reflexo nela, é porque todas as impurezas saíram, e é assim que Deus faz na minha vida e na sua às vezes ele pega a gente, bota na parte mais azul do fogo, e ele não tira os olhos de nós por um minuto sequer, para não perder aqueles que são os filhos, mas ele permite também que todas as impurezas e pecados e vaidades e aquilo que atrapalha, o reflexo dele esteja em nós. Deus não perdeu o controle, Deus não perdeu o controle da história de Moisés. Moisés é que tinha perdido o controle e agora Deus fala para ele, você precisa voltar, Deus diz para ele, volta, só que Moisés não quer voltar né, porque voltar envolve ter que fazer algumas coisas e ele começa a conversar com o Senhor e ele diz, eu não tenho nenhum talento, a primeira justificativa que Moisés dá para o Senhor, numa conversa, ele Deus, eu estou falando numa conversa entre Moisés e Deus, eu não estou falando um profeta, eu estou falando Deus que diz para ele, vá, porque eu tenho uma obra, eu vou levantar você, e mais, você sabe disso, porque você não está vivo à toa, você não está aqui por acaso, você está aqui porque você fugiu, você acha que se ele ficasse do Egito ele ia morrer, os planos de Deus não podem ser frustrados, não podem ah, mas o que, que ia acontecer? eu não sei, o que eu sei é que Deus nunca é pego de surpresa a gente é que é aí aí Moisés, a primeira justificativa não, não, eu, eu, eu não tenho talento, eu não tenho condições e Deus fala para ele, vá pois agora eu te envio a faraó para tirar do Egito o meu povo os israelitas quem eu sou para me apresentar a faraó? como assim? eu sou um fugitivo, eu sou um assassino, eu sou um procurado, você entende que diante de circunstâncias que acontecem na nossa caminhada, em algum momento a gente esquece de quem a gente é, ele cometeu coisas que ele mesmo se arrependia, mas isso não tirou a identidade de Moisés, ele se deformou, ele esqueceu de quem ele era, mas Deus não se esquece de quem nós somos... Por isso não importa o que aconteça na sua vida Nunca se esqueça de quem você é Nunca se esqueça de quem é Deus E do que Ele já realizou na sua vida Nós somos tendenciosos a ter uma memória curta Diante daquilo que já aconteceu Dos milagres que Deus já realizou E a gente Às vezes até é injusto com a gente E com Deus diante do que nós estamos vivendo hoje Ah, eu, eu não tenho como Eu não tenho talento Deus não usa pessoas talentosas Deus levanta improváveis, Deus é especialista em promover revolução de improváveis, os excluídos, os incapacitados, agora como todo melancólico Renata Moisés, ele sofria, de alguns complexos de inferioridade, mesmo diante de um orgulho, uma vaidade, sendo confrontado era melhor, dar vazão, à inferioridade e, e ele diz para Deus, eles não vão acreditar em mim, porque ninguém acredita em mim, porque eu não tenho crédito, porque eu sei quem eu sou, porque eu sei a vida que eu vivi, porque eu sei o que aconteceu, ninguém acredita em mim, é exatamente quando a gente se deforma, que a gente perde a nossa identidade, a gente perde a capacidade de saber, quem nos projetou e o que Ele deseja de nós, Moisés já não acreditava mais nos projetos de Deus, mas Deus, Ele não muda, Deus Ele não mente, Deus Ele não sofre sombra de variação, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ninguém acredita em mim, eu não tenho nenhum talento, Mateus no capítulo 28, versículo 19, ele começa a dizer, vão por todos os lugares É o último capítulo do Evangelho de Mateus E os últimos versículos Prega o Evangelho a toda criatura fazei discípulos em nome do Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E no último versículo ele diz Eis que eu, Jesus, palavras de Jesus Eis que eu estarei convosco todos os dias Aleluia. Até a consumação do século Quando Moisés diz para o Senhor Senhor, ninguém vai acreditar em mim eu não tenho talento, Deus diz para ele, eu serei contigo, espera aí, mas isso parece não suficiente, o próprio Deus, dizendo o que será comigo, de que mais eu preciso, se não de uma palavra do próprio Deus, parece que Moisés precisava muito, muito mais do que isso, mas se, mas se os, mas, o nosso problema é o mais, o meu problema Zelinha, Linha, é o plano B, sabe, são as opções que eu coloco, diante daquilo que intento a fazer, sempre estou com o plano B, não porque se der errado eu volto, não porque se não der certo, e o grande problema das nossas vidas é ter um plano B, porque nós vivemos criando auto sabotagem, a gente mal começa alguma coisa, não consegue levar à frente, porque o plano B inviabiliza tudo, porque na primeira dificuldade não vai dar certo, não tem como, a gente resolve dar ouvido a pessoas que estão paradas, e quem está parado, não quer que você siga em frente, o fracasso, é um pastor, um pastor chamado J.B. Carvalho, o fracasso não é solitário, sabe Alexandre? Os fracassados eles querem companhia, não vai não, não tenta não, fica aqui comigo, porque se você conseguir, você vai deixar ele para trás sozinho Fica aqui comigo, não tenta não E as pessoas fracassadas Elas tendem a querer colocar medo em você Olha, vai dar errado Nós estamos em... Rapaz, pensa bem Cara, pelo amor de Deus São pessoas pessimistas Eu pergunto para você, com que tipo de pessoas você tem andado Quem você tem emprestado o teu ouvido Nós somos a média das pessoas Que nós caminhamos Se você anda com pessoas pessimistas Você será a média dessas pessoas que tipo de conversa eu tenho, eu falo sobre crise, eu vivo crise, eu falo sobre projetos e sonhos, eu vou viver o que eu falo, cri, e por isso falei, por isso que a palavra de Deus, te diga ao fraco, sou forte, repita comigo, diga, ao fraco, sou forte, eu não acreditei em você, diga, ao fraco, sou forte, é isso, repita comigo, sou forte, sou forte não é um pensamento positivo é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é poderosa ela muda a realidade, ela muda a circunstância ela muda tudo e aí, ele resolve novamente revelar o seu coração ah, mas eu não posso falar em público eu tenho dificuldade, você me entende, né você me entende? Você está entendendo? Eu tenho dificuldade É uma autocomiseração É um olhar errado para si mesmo É como se você olhasse no espelho E você não conseguisse ver aquilo que Deus vê Você não é O que você gostaria de ser Você não é o que as pessoas dizem que você é Você não é o que Deus vê que você é Você é o que você acredita se eu acredito que eu sou um fraco serei um fraco por isso que provérbio diz que no dia da angústia, da luta se você se mostrar fraco em algumas traduções frouxo, sua força será pequena eu vivi momentos difíceis da minha vida a Dani eu acho que não está aqui semana passada eu fiz um casamento, Tava estava falando para os irmãos aqui eu fiz um casamento um, bonito, uma festa bonita, aí eu perguntei o nome da noiva e do noivo Aí ela me falou o nome errado. Quando chegou no meio do casamento, na frente de todo mundo, falei o nome errado da pessoa, todo mundo olhou. Ah! Aí você escutou. Ah! É nesse momento, irmãos, que vai ser decisivo o seu posicionamento. Meu Deus, você não consegue pregar mais nada. Vou terminar por aqui mesmo. É no momento que você está no azul do fogo que vai revelar o seu caráter. Se o caráter. Que você acredita é no caráter de Deus Que está em você Num Deus que não muda, num Deus que não mente Num Deus que tem cuidado sobre você Num Deus que é fiel, como em Apocalipse Diz que dentre muitos nomes, o seu nome é fiel Deus é fiel E Ele é fiel à sua palavra para cumpri-la E agora Ele diz, no final Eu não quero ir Eu não quero ir Sabe? Eu não quero ir eu não quero tentar de novo, eu não quero, sabe, ter que passar pelo constrangimento, porque eu tenho medo do fracasso, eu tenho medo de tentar outra vez, eu tenho medo de me decepcionar, eu tenho medo de me ferir, eu tenho medo, e segundo a Pedro diz que aquilo que domina o homem, disso ele se torna escravo, tem gente que é escravo do medo, já foi liberto na cruz, no tetelestai Mas a despeito de ser liberto na cruz Continua sendo subjugado Por forças da própria mente Você é Aquilo que você decide ser Só que chega um momento que O Senhor Ele atravessa todas as defesas De Moisés E existe um momento na minha vida E na sua vida que Deus atravessa Todas as nossas defesas e a gente não consegue mais resistir a ele E a gente Começa a ser confrontado na verdade E é nesse momento Que a gente vai precisar decidir O que, que a gente vai fazer da nossa vida Se a gente vai voltar Para o lugar Para a posição Ou se a gente vai desistir Porque a Bíblia fala Que nem todos vencem Existiram homens Aqui na Bíblia que interromperam os planos de Deus na vida deles antes da hora, você sabia disso? Elias, por exemplo, Deus tinha muito mais para fazer na vida dele, só que chegou um momento que Elias falou, não quero mais, não aguento mais, eu quero morrer, pediu a morte, duas vezes, e Deus falou, rapaz, você não está sozinho, você está achando que está sozinho, não, porque eu estou sozinho, não tem ninguém, não tem sete mil como você, rapaz, estou falando de um homem que o próprio Deus falava com ele, você imagina eu e você, que ouvimos tanto eco aí de um monte de gente, e Deus falou, tudo bem, eu entendo, eu tinha mais para você, eu tinha mais para você, mas eu estou entendendo que você, você não quer mais, então se levante, você vai ungir Eliseu no seu lugar, você vai ungir Jeú como o rei, e a carreira de Elias foi interrompida, porque ele se acovardou, não quis voltar para a posição. Eu queria que você se colocasse de pé, e eu queria pedir que você fechasse os seus olhos. Você que é um improvável, você que veio aqui nessa noite e ouviu essa palavra de um homem que tinha tudo para dar errado, de um homem que Deus construiu a sua história no meio de impossibilidades, tinha tudo. Para dar errado, criou todas as justificativas possíveis diante de Deus para não ser o maior líder do Antigo Testamento, mas apesar de tudo isso, ele decidiu, ele decidiu voltar voltar para o lugar, lugar de coragem não é voltar para o Senhor, não, porque ninguém pode fugir dele, é voltar para uma posição para uma condição aqui ó, é uma condição de mente, e como eu disse, quando fiz menção ao livro, na vida, ou a gente, vai dar desculpa no final, ou vai contar testemunho, todo mundo gosta de contar testemunho, ou ouvir testemunho, eu adoro, mas ninguém quer viver o processo, se Moisés não vivesse o processo, eu não estaria contando dele aqui, irmãos, escute o que eu vou falar para você, ninguém conta história de fracassados, os fracassados na Bíblia nem têm nome, porque os fracassados não escrevem o seu nome, na história, mas você não foi chamado por Deus para ser um fracassado, por isso eu declaro sobre a sua vida, que não importa o que aconteça, parafraseando o T.D. Jakes, Nunca se esqueça de quem você é Não importa uma enfermidade que chegou até você o seu corpo Não importa uma situação difícil financeira Não importa uma situação adversa no seu casamento Uma crise nos seus filhos Nunca se esqueça de quem você é Quero convidar você Você que foi alcançado por essa palavra e você precisa de uma mudança na sua vida. Porque você sabe que o Espírito Santo falou com você. Eles vão adorar. E você vai sair do seu lugar, pedir licença para a pessoa que está do seu lado. Porque essa pessoa que está do seu lado não pode fazer nada por você. A não ser dizer para você, vai ah, não, fica aqui comigo, porque eu não quero ir. Porque o fracasso sempre quer companhia. Mas você não foi chamado para ser fracassado. Você não foi chamado para ser dos que retrocedem, por isso sai do seu lugar, eu quero orar com você, e eu quero declarar profeticamente um novo tempo, na sua vida, Sai do seu lugar, isso, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, uma, a minha esposa foi lá embaixo pegar o título, existem pessoas que estão aqui, está aqui na frente, existem pessoas que estão aqui que me conhecem, eu sou um ser humano, dotado de qualidades e defeitos, mas uma coisa na minha vida, que eu nunca, absolutamente nunca me permiti foi desistir não importa a situação, a circunstância o que for eu me recuso a lutar e me entregar, nunca eu tive apenas para edificar sua fé eu tive um problema no rim, dor no rim não foi um problema grave cálculo renal, descobri que tinha um estreitamento aqui todo mundo em algum momento tem quem já teve cálculo renal, dor de rim, levanta a mão muita gente, Acho que metade da igreja eu operei seis vezes. Seis vezes. Não é laserzinho, não. É cirurgia mesmo. Seis vezes. Precisava se operar quinze. Eu operava. E eu falava para minha esposa: Eu não vou desistir. Ah, aprende a conviver com isso, cara. É assim mesmo. Eu não fui chamado para me conformar. Eu fui chamado para ser um conformado. E a nossa vida muda quando a gente não se conforma com a situação que a gente está vivendo porque quando a gente se conforma, a gente entra na zona de conforto, ah não, <risos> então eu me recuso a desistir, eu me recuso a não lutar, então o mínimo que Deus espera de você, é que você entregue tudo de si, eu me reúno com eles aqui, o pessoal chega três horas aqui, três horas, eu falei com eles aqui, vocês podiam ficar em casa com a família, engole a comida correndo, se arruma, Faz maquiagem e vem aqui e fica até o último culto. Aí eu falei para eles: no mínimo, no mínimo o que vocês têm que fazer é entregar tudo aqui, deixar tudo aqui. Não leva nada para casa. É isso. Estar num ambiente como esse, numa atmosfera como essa, e sabe, e de alguma forma não entregar tudo diante desse Deus que entregou tudo. Porque a Bíblia fala que aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou antes, o entregou por amor a nós. Então, você pode até não saber o que você vai fazer na sua vida mas você sabe que você não pode fazer, que é ficar no mesmo lugar, porque comportamentos semelhantes vão gerar resultados iguais, quem faz a mesma coisa, vai colher a mesma coisa, agora se você quer viver algo novo, e não é um clichê novo, é uma vida nova, tem que ter comportamentos novos, e é isso que Deus exige de nós, eu não ia trazer essa mensagem hoje, eu ia trazer em Josué no capítulo 2, e Deus avisou a Moisés, Deus falou para Moisés, quando ele já estava no final da vida, você que está aqui na frente, olha para mim aqui, quando ele já estava no final da vida, Deus falou o seguinte, você vai levantar Josué, Deus falou para ele, e Deus olhou para Josué, e atravessou Josué, e viu, sabe o que? Um soldado, um general, covarde, porque Josué, era covarde e medroso, e Deus falou com Moisés, Três vezes Fala para ele não temer Porque eu serei com ele como eu fui com você E por três vezes Deus avisou a Moisés Depois que Moisés morreu Houve uma crise Aí Josué falou Cara, e agora? Que doideira, meu irmão Meu Deus, o que, que vai ser? Desespero e o próprio Deus olhou e falou assim Não temas Eu serei contigo e Deus falou isso para Moisés falou isso para Josué e falou isso para você no Evangelho de Mateus no capítulo 28 dizendo que será com você todos os dias do que mais você precisa eu pergunto para você que está aqui na frente do que, que mais você precisa porque se você já tem uma palavra de Deus você já tem uma palavra se existe alguém que não era para estar aqui era eu. Não é eu casei com a filha do pastor um maconheiro Improvável É isso que Deus faz Sabe aquele que todo mundo fala Esse aí ó, Coitado Coitado dele Deus simplesmente vê o coração Vê o posicionamento e faz isso aqui ó. Vou pensar o coitado aqui Vou pensar o coitado E vou botar no lugar de honra É isso que Deus faz na sua vida Agora Tem que ter coragem Coragem Sabe porque vir na igreja ficar no seu lugar e não ter posicionamento, na segunda-feira não muda a vida, é a atitude que Deus deseja de mim e de você, muitas são as vezes que eu prego aqui e pessoas falam assim depois, caramba, que mensagem, Deus falou muito comigo, e eu falo às vezes para minha esposa, sabe de nada mesmo. preguei para mim hoje, <risos> e você achando que Deus me usou para você, primeiro usou, para mim mesmo, que a boca mais perto do meu ouvido é a minha então, essa palavra falou comigo e se ela falou com você, eu vou orar com você, e se você está no seu lugar e você quer vir, a hora é essa, vem fala assim, dá licença que o Espírito Santo falou comigo, não me atrapalha não, isso, eu vou orar com você, pode vir, porque eu vou orar porque se pudesse botar nesse telão aqui o que os seus comportamentos hoje poderiam produzir, você saia correndo, dá licença eu preciso ir lá mas como eu disse nem todo mundo vai viver o impossível só aqueles que entendem que nós não fomos chamados para retroceder então você que está no seu lugar estenda sua mão para cá é no nome de Jesus Pai que nós declaramos sobre a vida de homens e mulheres que vieram no seu altar um novo tempo onde a atitude e o comprometimento com o Senhor Vão fazer toda a diferença. Hoje entendemos, Pai, quem somos, não importa o que aconteça. Não importa a situação, a adversidade. Nós sabemos quem nós somos. Não vamos esquecer de quem somos. Somos filhos amados do Senhor. Somos eleitos, somos curados, somos comprados com preço de sangue somos a menina dos teus olhos, somos a primazia da criação, somos filhos do Altíssimo, somos herdeiros de Deus, cordeiros de Cristo, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Declaramos, Pai, que a partir de hoje, tudo aquilo que impedia na nossa mente, tudo aquilo que atrapalhava no nosso coração, de vivermos uma vida extraordinária na Tua vida, na Tua presença. Que sejam jogados por terra os inimigos de Deus. Nós declaramos, Pai, a vitória, o milagre nas nossas vidas. Nos guarde, nos livre, nos abençoe. Proteja os nossos filhos, a nossa casa. Que possamos entender que precisamos ser fortes e corajosos. Guarda a nossa vida e que essa semana que começa hoje seja a melhor semana da nossa vida. Para a glória do Teu nome. Oramos com fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você crer, é a melhor salva de palmas a Ele. Deus abençoe você.